0: Najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Bycie wystarczająco dobrym rodzicem zrobiło w ostatnich latach zawrotną karierę. Nic dziwnego, bo takie podejście jest niezwykle uwalniające. I zdejmuje z rodziców wiele obciążeń. A jednak za takim podejściem mogą kryć się. Łapki. O nich porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Mikołaj Fox. To jest podcast Najważniejsze. Spotykamy się live każdy czwartek, a następnego dnia na Spotify i innych platformach podcastowych. Podcast jest też częścią mojej prorodzicielskiej, proojcowskiej działalności. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do śledzenia innych inicjatyw, które możecie znaleźć w opisie tego odcinka. Gościem dzisiejszej rozmowy o pułapkach wystarczająco dobrego rodzicielstwa jest doktor habilitowany Konrad Piotrowski z Uniwersytetu SWPS. Kierownik Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości. Dobry wieczór, witam Cię Konradzie. Bardzo mi miło, że zgodziłeś się odwiedzić nasz dzisiejszy odcinek podcastu.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witaj i bardzo się Cieszę, że mogę tutaj być. No i czy możemy porozmawiać o tym temacie fascynującym? Właśnie fascynującym. Wszyscy się przekonamy
0: on jest fascynujący dlatego, że dzisiaj cieszy się niesamowitą popularnością, to hasło wystarczająco dobrego rodzicielstwa i my chyba nie bardzo wiemy, że, że to nie jest tak, że to się wzięło znikąd no i to jest to właśnie moje pierwsze pytanie, skąd się wzięło pojęcie wystarczająco dobrego rodzicielstwa, skąd ono pochodzi?
1: Mhm. No jak wiele rzeczy dotyczących rodzicielstwa to jest, to jest koncepcja zaczerpnięta z psychologii i stworzona też przez psychologa, czy też przez psychoanalityka, bo Donald Woods nie był chyba z wykształcenia psychologiem, był lekarzem, o ile pamiętam pediatrą, był też psychoanalitykiem, a więc terapeutą, pracował z rodzinami, pracował z rodzicami i on w latach 70 wprowadził właśnie taką, ta, taki termin w jednej ze swoich książek zatytułowanych zabawa i rzeczywistość, ale tutaj wszyscy, te, którzy teraz mnie słuchają, powinni to sobie zweryfikować, wprowadził ten termin wystarczająco dobrej matki. Wtedy jeszcze w latach 70. ojcowie niespecjalnie liczyli się w opiece nad dzieckiem, więc on nie mówił o wystarczająco dobrym rodzicu, czy też niewiele miejsca poświęcił wystarczająco dobremu ojcu. Mówił o wystarczająco dobrej matce, ale my dziś oczywiście po 50, 60 już prawie latach od, od, od wydania książki Winnicotta wiemy, że, no, że to już troszkę trąci myszką. Natomiast sama koncepcja, sama koncepcja oczywiście przebiła się gdzieś do społecznej takiej świadomości, jest fajna, rzeczywiście, może, tak jak powiedziałeś, bardzo trafnie, że jest taka, może być uwalniająca w pewnym, w pewnym znaczeniu, ale jednocześnie ona mm, tak językowo może nas okay. wprowadzić na pewną minę, bo kiedy słyszymy o tym, że, że w rodzicielstwie należy być wystarczająco dobrym, to pojawia się taka pewna pułapka, żeby używać tego jak, jako takiego wytrychu u, albo, albo mm, e, wyjaśnienia, czemu pewnych rzeczy nie robimy na przykład, albo czemu pewne rzeczy robimy źle, dajemy na to. No czemu na po tej... prostu zawalam rodzicielstwo. Na przykład, na przykład. czyli robimy coś źle, czujemy, że, że to nie jest to, Prawda? Mamy jakieś nasze zasady, standardy, albo dziecko nam mówi, albo ktoś inny nam mówi, prawda że mm, to nie jest okej. Okay. Natomiast my sobie myślimy, no ale przecież no nie sobie jest jakimś super rodzicem, nie bez przesady. Yy, dziecko jest nakarmione, najedzone, chodzi do szkoły, prawda ma te oceny jak, jakieś tam w miarę, może nie wszystko jest super, no ale bez przesady, prawda myślimy sobie, mając gdzieś w głowie koncepcję good enough mother, prawda, wystarczająco dobrej matki. Tymczasem bycie wystarczająco dobrą matką w rozumieniu właśnie tej koncepcji psychologicznej, w rozumieniu jej wcale nie jest prosta. I wręcz jest trudne, wymaga wielu kompetencji, wymaga dużej wrażliwości, cierpliwości, żeby zasłużyć sobie na, te, na, 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 na to, że, żeby nazwano nas wystarczająco dobrym rodzicem. No i właśnie, to, bo tu jest niestety ten taki językowy zgrzyt, prawda, że jak w języku polskim mówimy wystarczająco dobry, to my mamy na myśli, że, że jest taki, że tuż powyżej jakiegoś minimum, prawda? ok, przeskoczył mhm. poprzeczkę, jest wystarczająco dobrze, jest ok, ale bez... no, nie jest jakoś super. Tymczasem bycie wystarczająco dobrym rodzicem nie jest łatwe.
0: No no właśnie, co, co tak naprawdę w tej koncepcji y, starej, bo rzeczywiście, jeżeli to jest, y, są lata 70, jeżeli to jest te 50 lat, ja mam wrażenie, mhm. że ta koncepcja, to podejście, to sformułowanie, to zdanie, ono jest y, popularne w Polsce, nie wiem, od 10, 15 lat, sądzę, że 25, mhm. Temu mało kto o nim słyszał, to na czym polega ta koncepcja z punktu widzenia jej autora?
1: No tak, przede wszystkim rzeczywiście zgodzę się z tobą, że, że, że ta koncepcja przeniknęła gdzieś do, takiej, do takiego publicznego dyskursu nie tak dawno, ale w Polsce wszystko przeniknęło nie tak dawno. No, nie czarujmy się, prawda? 30 lat temu jeszcze nic nie przenikało prawie, prawda? 35 lat temu przenikała tylko myśl radziecka, no a teraz już przenika, a teraz no właśnie, od paru dekad na szczęście przenikają do nas takie nowinki, które gdzieś tam na świecie stale nie są nowinką, one są nowinką u nas. No ale dobra, wracając do, do, te, do tej koncepcji wystarczająco dobrej matki. No więc e, Winnicott mocno wiązał wystarczająco dobre rodzicielstwo z wiekiem dziecka, e, czyli bycie wystarczająco dobrym rodzicem, kiedy dziecko ma rok, to jest coś zupełnie innego niż bycie wystarczająco, wystarczająco dobrym rodzicem 13-latka albo wreszcie 20-latka. Bo wystarczająco dobry rodzic to jest taki, który na różnych etapach przede wszystkim potrafi się dostosować do możliwości swojego dziecka, do jego potrzeb. On zna te potrzeby, rozumie je, rozumie, czemu dziecko zachowuje się tak albo inaczej, czego to dziecko potrzebuje, czego temu dziecku brakuje. On to rozumie i do tego się dostosowuje. No i teraz zobaczmy, bo teraz musi psychologię rozwojową już wprowadzić sobie do, naszej, do naszego dyskursu, prawda? Człowiek przychodzi na świat, jak, jak każdy ssak, a już na pewno naczelny, jest całkowicie bezbronny. Jeszcze inne, mniej troszkę rozwinięte Prawda, ssaki, nie antylopa. Dajmy na to, prawda, po paru godzinach już staje na nogi, prawda, a po paru dniach jest w stanie sobie tam wesoło brykać, prawda, i skubać trawę. Mały człowiek, mały goryl, um, mały szympans, miesiącami są całkowicie bezbronne. One potrzebują opieki dla maksa. Inaczej po prostu zginą, przepadną, w parę dni umrą z głodu. No i ewoluowaliśmy w te, w właśnie w takim, w, w tym, w ta, ewolu, nasz proces ewolucji przebiegał w tym kontekście, prawda? Jesteśmy tacy, nasze, nasze dzieci przychodzą cały czas z tym bagażem e, na świat, czyli z różnymi mechanizmami, którymi informują świat dookoła, potrzebuję pomocy, prawda? Jestem bezbronny, przyjdź do mnie. Co dzieci robią? One nie mają zbyt wielu, zbyt szerokiego repertuaru, prawda? Łe. Łe, ale rzeczywiście, rozpaczają, krzyczą, po jakimś czasie mhm. krzyczą, wzywają, po jakimś czasie zaczynają wodzić wzrokiem za nami, prawda? Po kilku tygodniach, po przyjściu na świat. Po jakimś czasie, jak już troszeczkę im się motoryka rozwija, zaczynają wskazywać palcem. Jak czegoś chcą, to pokazują na nas palce, prawda, kiwają. Albo pokazują na coś innego, prawda, i tam e, e, jakieś dźwięki się siebie wydają. Chodzi, co robią? No oczywiście komunikują jakieś swoje potrzeby. Po jakimś czasie zaczną raczkować, czyli będą chciały się zbliżyć do nas, prawda, My będziemy gdzieś tam w innym pomieszczeniu, prawda, chcemy się wysikać, ale nagle niestety, prawda, ktoś tam podąża za nami, prawda, dlatego, że rodzice małych dzieci szybko się uczą sikać przy otwartych drzwiach, prawda, żeby... Żeby No i wiele innych miał plasty. na oku, nie? Oczywiście. Jest. Wiele innych znaczy, żeby mały miał na oku, oczywiście. Bo jak ma na oku, to jest spoko, a jak nie ma na oku, nie, na oku to się no. czuje, nie bez, nie, czuje się zagubiony. No i teraz, wystarczająco dobry rodzic, wracamy do niego. Co robi wystarczająco dobry rodzic w, kon, w kontakcie z tak małym, bezbronnym dzieckiem? Winnicott mówi: wystarczająco dobry rodzic na tym etapie całkowicie dostosowuje się do swojego dziecka, bo rozumie że to dziecko samo sobie nie jest w stanie poradzić. Ono nie potrafi sobie radzić za bardzo z frustracją. E, na przykład małe dzieci, jak je tak zostawić wieczorem w łóżku, jak one płaczą, dajmy na to, to one są w stanie płakać przez 30-40 minut, aż stracą przytomność. Albo są tak wycieńczone tym płaczem, że rzeczywiście zasypiają, to Znaczy już po prostu zużyją wszystkie kalorie, jakie mają w dyspozycji, prawda? mięśnie im się zmęczą od płaczu. Dzieci oczywiście płaczą hardkorowo, prawda? miejmy teraz dobra trudne to, to wytrzymać to jest, jeżeli się nie wie, jest to że, też taki płacz tak, tak no nie jest taki płaczek dorosły prawda że <śmiech> to jest prawdziwy płacz całym sobą no i on jest oczywiście wykończony więc po 340 40 minutach jest tak wykończony że w końcu pada czasami traci przytomność bo hiperwentyluje. Prawda? Szybko oddycha, szybko oddycha, no i czasami jak może nawet stracić przytomność. No i teraz wystarczająco dobry rodzic, zwracamy do niego. On czuje, że to dziecko potrzebuje bardzo pomocy, samo sobie nie poradzi, samo nie potrafi się ukoić, samo się nie nakarmi, samo się nie uspokoi, samo się nie zabawi e, i tak samo się nie ogrzeje. I wystarczająco dobry rodzic, na początku właśnie, w tym okresie mówił, Inko, nie dosypia, czasem nie dojada. Poświęca różne swoje potrzeby, swój czas, swoje przyjaźnie, dużo pieniędzy i, i tak dalej, emocji, hmm. bo on wie, że to dziecko jest na takim etapie swojego życia, że nie można mu powiedzieć, zajmij się sobą, albo daj mi spokój, albo daj, teraz jestem zajęta, prawda? A on, prawda, rozpacza, bo ma trzy miesiące, prawda, i rozpacza po prostu. Więc taki to wystarczająco dobry rodzic, mówi, e, mówił Nikot, on wtedy na tym etapie całkowicie się poświęca, bo wie, że trzeba. Dziecko rośnie, ma, kończy pierwszy rok, drugi zaczyna trochę chodzić, zaczyna się przemieszczać, e, zaczyna odkrywać też swoje ja. E, wystarczająco dobry rodzic to widzi, że świat dziecka się rozszerza. E, co jakiś czas to dziecko zaczyna sięgać za granice, których nie wolno przekroczyć, prawda? Nagle robi coś, co może być niebezpieczne. No więc, wystarczająco dobry rodzic oczywiście mówi: stawie jasno granicę toleruje również to, akceptuje to, że dziecko nie będzie z tego zadowolone, ale wie, po co to robi, on to robi, bo musi ochronić to dziecko. Dziecko nie może wejść na kuchenkę, kiedy ona jest gorąca. Najlepiej, no żeby w ogóle nie wchodziło, bo kiedyś nie będzie wiedziało, że ta kuchenka jest gorąca i tak wejdzie, prawda, jak to niedawno mój kot. Eee, trzylatek już to zrozumie po jakimś czasie. kot niestety nie. No i oprócz tego, że ten dwóch trzylatek przekracza pewne granice i wystarczający dobry rodzic na to reaguje, bo wie, że powinien, bo jest w końcu odpowiedzialny za to dziecko, to też zaczyna rozumieć taki wystarczający dobry rodzic, że to, to, to już nie jest półroczne dziecko. Trzy latek potrafi na pewne rzeczy poczekać. I czasami, kiedy słyszy mama, to mówi, chwilkę, poczekaj, zaraz do ciebie przyjdę, dobra? Daj mi dosłownie minutkę. I on to, e, ma, za, za chwilkę przejdę, poczekaj troszkę. Co ona robi? Czy tam on, ten rodzic, frustruje trochę dziecko. Nie reaguje od razu, tak jak wtedy, kiedy mamy tego niemowlaka. Prawda? Głodny, cyk, karmimy to dziecko. Płacze, cyk, przytulamy. Tak robimy z niemowlakami. Ale z takim dwu możemy latkiem mu czasem powiedzieć, chwilkę poczekaj, zaraz będę. On jest niezadowolony, ale my znamy to dziecko i mówimy, dobra, chwilę wytrzyma, bez przesady. Ma już trzy lata. Później to dziecko trochę podrośnie, będzie miało 5-6 lat, pójdzie do szkoły, usamodzielni się dość mocno, będzie coraz już bardziej w złożony sposób myślał przede wszystkim o świecie, to jest wielki skok dla dziecka, ten szósty, siódmy rok życia. Zacznie analizować różne, no w szkole się pojawią różne problemy, ale też pojawi się duży zakres samodzielności, no i znowu rodzic to zauważy, Mówił Niko, że to dziecko tak, ma różnych nowych przyjaciół, swoich znajomych, gdzieś tam odchodzi trochę od tego, od tego domu i znowu rodzic to wykorzysta. Powiedział, okej, okay, skoro on jest na to gotowy, on jest w szkole przez 6-7 godzin, tam sobie robi, na, na świetlicy, siedzi, prawda, zupki je na, w, rest, w, tym, tym, w tej szkolnej stołówce, prawda, znaczy jest już wystarczająco gotowy do tego, żeby pewne takie samodzielne kroki podejmować, więc coraz częściej mu się mówi, wiesz co, ale nie teraz, wiesz, albo w ogóle niestety, wiesz, teraz to nie. Ja rozumiem, że ci na tym zależy, ale po prostu teraz nie, no nie ma takiej opcji, bo ja mam dużo pracy, po tej pracy niestety, ale mam jeszcze więcej pracy i jak ta wskazówka będzie prawda, na, na cztery, to ja wtedy wrócę i wtedy to zrobimy. I to dziecko niekoniecznie jest zadowolone, bo ono by chciało oczywiście zaspokajać swoje potrzeby na maksa. Dzieci takie są, żyją w takim, w takim świecie, zwłaszcza na początku, trochę magicznym, w którym prawda, wszystko można na, no, od razu dostać, wszystko dostajesz na tacy. Zresztą do tego wrócimy, bo Unikat mówi, że to jest bardzo ważne dla rozwoju dziecka, żeby ono miało to poczucie na początku, że wszystko leci do niego po prostu. On tylko klaśnie, prawda, a tutaj butelka z mlekiem. On tylko zapłacze, a tu mama przybiega. Że to jest ważne, ale, ale tylko wtedy, później przestaje być ważne i rodzic, wystarczająco dobry rodzic to wie. Bo co, on, bo co on robi? On ma kompetencje emocjonalne, on zna to dziecko, jest z nim blisko, rozumie je, wie czemu jest tak, a nie inaczej. No i, a czemu wystarczająco dobry? Bo Teraz trzeba to powiedzieć. No więc, no więc w takim właśnie. razie, bo właśnie, bo opowiadam o tym, prawda, i to brzmi tak, że tak, wow, to jest tak trudne bardzo. To czemu on to nazwał wystarczająco dobry? Bo ten wystarczająco dobry rodzic się wycofuje powoli świadomie, czasem mówi dziecku, nie. Nie teraz. Poczekaj. Przykro mi, ale nie. Rozumiem, że jesteś zły, ale po prostu nie. Czyli kończy się dla dziecka ten taki magiczny, magiczny etap, w którym wszystko leci, prawda, z nieba. On zapłacze, mama przytula. On jest głodny, mama butelka. On tylko chce się bawić, a tutaj, prawda, zabaweczki, zabaweczki. Kończy się ten czas. I to jest właśnie wystarczająco dobre rodzicielstwo. Nie takie, które jest od razu, natychmiast. Prawda, że trzynastolatka wraca i mówi, gdzie jest obiad? Jak to możliwe? Inne dzieci mają obiad w domu, I cyk. jak wracają. Jest obiad. Prawda? I cyk obiad. Nagle. A już, przepraszam, przepraszam, kochanie. Przecież oczywiście już wszystko miałam gotowe, e, tylko nie wystawiłam ci jeszcze. Prawda? Czasami ten rodzic może powiedzieć, wiesz, co dzisiaj mi się przedłużyło w pracy, niestety nie zdążyłam tego zrobić, czy nie zdążyłam tego zrobić. Chwilkę poczekaj, rozumiem, że jesteś głodny, to jest jasne. To jest, to jest niefajne. Ja też jestem głodny strasznie, ale no, dzisiaj jest tak, że musimy poczekać. A on, e, wie, no nie, wiesz co, no nie jestem zadowolona, prawda? No jestem super głodny, jak ja, ja jestem głodna, aż medaleje po prostu. Prawda Taka 13 -latka mogę powiedzieć. No zaraz to chyba stracę No Okej, okay, dobrze, to usiądź sobie chwilę, dobra, żebyś nie stracił o przytomności, a ja w tym czasie odgrzeję to, co tam mamy i teraz sobie zjem, albo zrobię ci kanapkę. Gdzie e... są tacy rodzice? No, szukajmy ich, no rozwij, budujmy ich w sobie. Nie,
0: bo to jest, to jest Właśnie.
1: To jest I mówiłem, od powiem. tego zacząłem. Wystarczająco dobry rodzic to nie jest taki rodzic, który robi robotę trochę na półgwistka i myśli sobie, no dobra, no, bez przesady. No, to dziecko tak dużo nie potrzebuje. Nie, nie, nie trzeba się.. Nie, trzeba nie zmygać, no, dałem trzeba dałem się życie. Urodził się. No znajęcia. właśnie, i to jest, i to jest właśnie to, taka pułapka, przed którą generalnie przestrzegam, ale też z psychologią i z rodzicielstwem jest w ogóle trudna sprawa, bo psychologowie rzadko kiedy dają takie super jednoznaczne wskazówki albo trudno jest też ludziom je zrozumieć tak do końca, no zresztą um, można to można to, no nie wiem, na przykład z debaty nad, nad przemocą wobec dzieci można to wyczytać, nie, że każda, każda strona, która zabiera głos, to na przykład klapsów, dajmy na to. każda strona ma na poparcie tego różne tezy, przepraszam, różne argumenty, a wręcz obie strony mówią, że mają też dowody na to, że akurat jest tak, albo jest akurat tak. Świat niestety ludzki, prawda, nasz świat homo sapiens jest szalenie skomplikowany, świat dziecka też. I nie wcale nie jest tak łatwo powiedzieć, co jest w rodzicielstwie optymalne. Tym bardziej czas nam też nie pomaga i kultura, bo to co dziś wydaje nam się, psychologom, że jest dobre dla dzieci w kontekście rodzicielstwa, czyli mówimy rodzicom, rodzicu rób tak, rób tak, rób tak, rób tak, tego nie rób, tego nie rób, tego nie rób. To trzeba pamiętać, że przecież my żyjemy w pewnej bańce kulturowej, jest 2023 rok, XXI wiek, zachodnia cywilizacja, e, mamy jakieś standardy, jakieś ideały, jakieś cele, do których dążymy i do tego wychowujemy dzieci. Ale przecież 100 lat temu, gdyby ktoś był... Może inaczej, gdybyśmy teraz mogli sobie tutaj prawda, ulepić takiego rodzica, taki, taki idealny rodzic sporadnika poradnika parentingowego, Prawda, że on tam jest opisany, te wszystkie rzeczy zna, kompetencje emocjonalne, ma super inteligencję emocjonalną na wysokim poziomie, mentalizuje fantastycznie, rozumie, co się dzieje z tym dzieckiem, przewertował wiele książek z psychologii rozwojowej, prawda, i osobowości i wszystko, ja to dużo wie. To teraz, jakbyśmy tego rodzica włożyli 100 lat temu w świat i byśmy powiedzieli, ok, wychowuj dziecko, to prawdopodobnie on by wyszedł na jakiegoś patologicznego, w ogóle, patologiczną jednostkę która kompletnie nie zna się na wychowywaniu dzieci, która idzie pod prąd, w ogóle to jak, jak jakaś, jakaś odjechana komuna chyba by była. A i teraz, czy ten rodzic sprzed 100 lat, e, o zaraz, teraz mi do głowy te, te, te tak książki sprzed stu lat, zaraz go przywołam. Czy ten rodzic, czy taki rodzic przed 100 lat, taki, który tam wtedy rzeczywiście był, z kolei, jak my go zabieramy dziś, wzięlibyśmy go dziś do, do naszego 2023 roku i byśmy powiedzieli, no wychowuj dziecko i znowu patrzymy na niego, my psychologowie... O, i znowu... ja. o ludzie, policja, prokuratura, przyjedźcie na Facebooka, przyjedźcie do domu, zabierzcie to. Tak nie może być. Przemoc, yy, przestępstwo i tak dalej szkody dla dziecka. Ja i, ta, I obie te opcje prawdopodobnie po prostu miały swój, znaczy obie te trendy wychowawcze miały swój czas. Na początku XX wieku może warto to przywołać w, tej, w kontekście tej naszej rozmowy. No dobra, i to będzie tak książka właśnie. To, to będzie ta tak. książka, bo pierwszy por, po, jeden z pierwszych podręczników dla rodziców powstał w latach 20. w Stanach Zjednoczonych. Mhm. E, napisał go zresztą super słynny psycholog John Watson, który dla, dla naszej dyscypliny zasłużył się naprawdę bardzo bardzo jest takim z biskup, ojcem założycielem właśnie właśnie ojciec założyciel współczesnej współczesnej psychologii podwaliny metodologii stworzył no do dziś John Watson żyje głęboko w sercach wszystkich naukowców psychologów e co, co właśnie ciekawe i o czym mało osób wie, to to, że Watson jest też autorem jednego z pierwszych podręczników dla rodziców zatytułowany właśnie Opieka psychologiczna nad dzieckiem i niemowlakiem. Jakoś, coś, jakoś tak. I, no i to był taki Klasyczny parentingowy poradnik, gdzie on, prawda, wykładał trochę wiedzy psychologicznej, aktualnej i mówił rodzicom, no to teraz zachęcamy do tego, prawda, zachęcamy do tamtego i tak dalej. No i o tym mhm. poradniku parentingowym. Fantastycznym zresztą. Co roku, jak zaczynam rozwojówkę na, na wykładach, psychologii rozwojowej, on tak trochę skróciłem. Zaczynam psychologię rozwojową na wykładach, to pokazuję studentom, bo to jest genialne wejście do, do, do rodzicielstwa i do psychologii. No, John Watson napisał tak. Że dobry, dobry rodzic to jest taki, który nigdy nie przytula dziecka, nigdy nie pozwala siadać na swoich kolanach, nie spędza z dzieckiem czasu, poza pewnym minimum, które jest niezbędne. Nie chwali dziecka na pożegnanie, żegna się z dzieckiem przez uściśnięcie dłoni, a kiedy dziecko zrobi coś dobrze, prawda, to kiwa głową z uznaniem, albo go poklepuje po plecach. I z kolei, kiedy Watson definiował dobre, dobrze wychowane dziecko, to czyli znaczy dobry produkt, że tak powiem, to to jest taki, takie dziecko, które nie zawraca głowy rodzicowi, je to, co mu się da, idzie spać wtedy, kiedy mu się mówi, że ma iść spać, nie angażuje rodziców, czyli spędza, jak to napisał Watson, że to jest takie dziecko, które chce być blisko rodziców, ale bez angażowania ich uwagi sobą, czyli takie, takie, takie nienarzucające się. Takie, prawda, no te, co cicho siedzi, że ta mama, prawda, przegląda gazetę, prawda, tata tam ogląda telewizję, a dziecko się bawi klockami na podłodze. I to jest takie dziecko dobrze wychowane lata dwudzieste. No i teraz i teraz wyobraźmy sobie, prawda, że po stu latach taki rodzic nam się trafia, no po prostu koniec, bo rodzicielstwo się zmienia i jeżeli my mielibyśmy właśnie, koncepcja wystarczająco dobrego rodzica, to jest, są no to, to są też lata było 70., 50, ale tak, ale akurat składać. i właśnie, to jest fantastyczny czas w ogóle. Jeżeli mielibyśmy wskazać taki moment w rozwoju nauki, w którym zaczęło się współczesne rodzicielstwo, takie rodzicielstwo bliskie, emocjonalne, zaangażowane, to to były lata 60. i 70. Wcześniej właśnie dominował taki, dominował też inny trend w psychologii, psychiatrii, inne trendy, inne pomysły na rodzicielstwo. W latach 60-70 małpy wywróciły świat do góry nogami, ba czyli badania z udziałem małp. Wywróciły świat do góry nogami. Wcześniej jeszcze trochę gęsi go wywróciły, ale tylko trochę, potem dopiero naczelne go wywróciły już całkowicie i oto my jesteśmy. Spotykamy się po właśnie po 50 latach i tam też tworzył Winnicott. On był też jakby dzieckiem swoich czasów. Koncepcja Winnicotta jest współczesna, bo z, 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 zwróć uwagę, że kiedy dziś sobie o niej opowiadamy, mówiąc o tym, jak i kim jest ten wystarczająco dobry rodzic, hmm. to myślimy sobie fajny. Fajnie być no, fajny, mieć takiego fajny. rodzica. Fajny ale ten być sprzed lat to nie bardzo. Nie fajne. Fajnie być takim rodzicem. I, więc ta koncepcja sprzed 50 lat ona nie jest wcale przestarzała. My wciąż ten ten ideał pewien tkwi w nas, bo Winnicott nie był jedynym, W tamtych czasach, w latach 60., -tych, 70. -tych, tworzyło wielu, którzy pchnęli psychologię na nowe tory, rodzicielstwo też na nowe tory. I, i do dziś my do dziś jedziemy yy, siłą impetu, którą wtedy nam nadano. W latach 50. teoria przywiązania prawda? Bolby, w ogóle Brytyjczycy naprawdę wnieśli tutaj dużo no Jest Rodzicielstwo bliskości, czyli attachment parenting,
0: prawda? Tak, brytyjczycy właśnie, brytyjczycy
1: właśnie. Przywiązania. Teoria przywiązania, a z niej to, co właśnie gdzieś tam w kulturze takiej popularnej przyjęło się nazywać rodzicielstwem bliskości, właśnie. I, i to, to są właśnie te lata 60-70. To jest Winnicott, to jest Bolby, to jest Harlow, który właśnie o, ty, te, o tych małpach wspomniałem, który badał te naczelne e, i tam odkrył no, rzeczy, które dla nas, psycholo znaczy, dla nich, psychologów z lat 60. były no, absolutnie po prostu nowym światem. I, te, I ten świat stworzyliśmy. I teraz nam się wydaje, badamy, badamy dzieci, badamy rodziców i wydaje nam się, że to, co dziś rodzicom proponujemy, to jest przepis dobry przepis na współczesnego człowieka. Bo, bo teraz właśnie, to, to też powinienem hmm. powiedzieć, bo mówiłem, że 100 lat temu, te, gdybyśmy takiego rodzica z 2023 przenieśli o 100 lat, to on by się tam nie odnalazł. Czemu? Bo to były inne czasy i one wymagały innych ludzi. Przede wszystkim to był czas, gdzie drabina społeczna była bardzo sztywna. Nie było w zasadzie płynności na drabinie społecznej. Zaczynała się, okej, okay, ale to, to były jeszcze czasy, gdzie... Dobra Rodziłeś się obrony.
0: robotnikiem, zostawałeś robotnikiem. Tak,
1: oczywiście oczywiście, w 1919 roku dopiero w Polsce wprowadzono obowiązek szkolny wcześniej dzieci w ogóle nie musiały nawet chodzić do szkoły więc dzieci wiejskie co robiły, no pracowały oczywiście, a dzieci miejskie różnie niektóre miały, prawda, nauczycielkę przez trzy klasy, uczyli się czytać, pisać niektórzy chodzili do szkoły, ale jakiś promil więc to były zupełnie inne czasy i one wymagały innych ludzi posłuszeństwo było ważne bo to były takie czasy, że nie było przyzwolenia na indywidualizm Prawda? Jest, e, e, bardzo ciekawe są takie ogłoszenia, czasem gdzie się obserwuje w mediach społecznościowych. Tak mówię w mediach społecznościowych na Facebooku. Jedyne media społecznościowe, jakie, jakie, jakie głębi ogarnia. Co jakiś czas się pojawiają Pojawiają takie ogłoszenia. Ja, ja w każdym razie przepraszam. Ja, ale Ogłoszenie to, sprzed dziesięcioleci. Gdzie, przed stu lat, na przykład, prawda, ze tak. Śląska, gdzieś tam, gdzie, gdzie są ogłoszenia matrymonialne. Prawda, że tam szukam panny z posagiem inteligent, prawda? Albo okay. dwie panny ze wsi poznają kawalera, byle miał, prawda, tam palto i dochód. Bo to były czasy, gdzie nie, nie można było nie można było żyć inno, inną, w inny sposób niż na na nakazywało społeczeństwo. Byłaś, ko byłaś kobietą, musiałaś mieć męża, bo inaczej w tym świecie nie było dla ciebie miejsca. Kobiety nie głosowały, nie chodziły do szkoły, nie pracowały zazwyczaj, więc one potrzebowały męża. Z kolei mężczyźni, no oczywiście musieli komuś przekazać ten tę ten, ten ten swoją familię, prawda, nazwisko i to wszystko, więc potrzebowały jakiejś panny na wydanie i tak dalej. Nie dało się żyć po swojem. I ten świat potrzebował tego, żeby dzieci wychowywać do tego świata, żeby o te dzieci nie kontestowały niczego. One nie, 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 nie były wychowywane do tego, żeby mówiły, jak, się, jak, jak coś ci się nie podoba, to to powiedz. Nie. Jak coś ci się nie podoba, to się cicho. Tak A dzisiaj? A dzisiaj mamy inne Właśnie. czasy,
0: inne wychowanie Właśnie. i chcę bardzo wrócić do tej rzecz. przerwy 50 lat, bo to o czym mm -hmm. mówisz, y, lata 70, ta koncepcja, mm -hmm. <coughs> przepraszam, ona brzmi wspaniale, że ten mm -hmm. rodzic wie jak się zachować na danym etapie, a dzisiaj tak. kiedy mówimy o wystarczająco dobrym rodzicielstwie, to mówimy nie ogarniam ale to jest po prostu część mojego życia i, i tak to będzie wyglądało. Dzisiaj, kiedy napisałem na Facebooku <coughs> przepraszam o tym temacie dzisiejszej naszej rozmowy, mhm. to pojawił się taki komentarz kobiety. Coraz częściej marzę, żeby być chociaż wystarczająco dobrym rodzicem. Mhm. Nie sądzę, że to jest osoba, która pozwala swoim dzieciom chodzić głodnymi. Myślę, że bardzo nie dba ale, jako psycholog, słyszysz takie sformułowanie dzisiaj, coraz częściej marzę, żeby być chociaż wystarczająco dobrym rodzicem, zresztą zachęcam, jeśli ktoś chce napisać komentarz, my tu jesteśmy live, można to zrobić,
1: to, to, to co, co tam słyszysz? Okej, okay, no właśnie. I świetnie, że po pół godzinie naszej rozmowy teraz wracamy, wchodzimy już z całym impetem we współczesny świat, bo rodzicielstwo, jest współcześnie bardzo, bardzo trudne. O wiele trudniejsze niż dawniej. I potrzebujemy, tak uważam, nowego przepisu też na rodzicielstwo, bo uważam, że i nie jestem k tym odosobniony, że nasz, nasza cywilizacja niestety zaczęła trochę przeginać z rodzicielstwem. Co z masz na koncentracją, myśli? już ci mówię, z koncentracją na dzieciach i ich potrzebach. No bo teraz wróćmy do wystarczająco dobrego rodzica e, z koncepcji Winnicota. E, to jest rodzic, który jest tym bliżej swojego dziecka, im ono bardziej potrzebuje tej bliskości, i tym dalej, im mniej ono potrzebuje. Im dziecko starsze, tym częściej rodzic, mówi Winnicot, wraca do siebie. Bo, e, bo coraz częściej mówi, dziecko, ale ja też tu jestem. prawda? Dziecko, ja mam swoje potrzeby. Nie teraz. Rozumiem, że ci na tym zależy, ale ja mam inne plany, dajmy na to. Albo, um, ok, ale zrób to statą, dobra, bo ja naprawdę nie mogę po prostu. Następnym razem zobaczymy, ale teraz nie. Czyli ten rodzic się wycofuje, on wraca do siebie, mówił nikot. Początkowo rodzic powinien poświęcić się dziecku, bo on tego potrzebuje, ale potem powinien wrócić do siebie. No i teraz współczesny świat niestety poszedł w tym kierunku, że rodzice nie wracają do siebie. I to wypacza wręcz koncepcję wystarczająco dobrego rodzica, bo my dziś chcemy być idealnymi rodzicami i jak tego nie zrealizujemy, to mamy z kolei poczucie, że całkowicie zawalamy. To ma, to ma, szereg, to, to ma szereg jakby takich swoich przyczyn. Po pierwsze, jesteśmy my, my społeczeństwo coraz bardziej perfekcjonistyczni. Perfekcjonizm jest plagą, która która się przetacza przez rozwinięte kraje już od lat 80. z coraz większą mocą, my sami coraz więcej od siebie oczekujemy, standardy dla bycia dobrym pracownikiem, dobrym rodzicem, dobrym mężem, dobrą żoną rosną. Coraz trudniej jest, patrząc w lustro, powiedzieć sobie, okej, okay, jesteś dobrym rodzicem, jesteś dobrą matką. Coraz trudniej jest to zrobić, bo standa czemu? Standardy są dziś bardzo wysokie. W przypadku rodzicielstwa niestety chyba za wysokie. Nawet pewnie Winnicott, gdyby powstał z grobu, prawda, i popatrzył na współczesny świat, to by, to by się puknął w głowę. I powiedział: Poczytajcie książki. Ona musi wrócić do siebie. On musi wrócić okay. do siebie. Dziecko musi nauczyć się tolerować frustrację. Musi stracić tą taką. A, do tego miałem wrócić. Zaraz to zrobię. Do, musi stracić tę swoją wczesno-dziecięcą iluzję takiej omnipotencji i i takiego magicznego świata, w którym jego potrzeby są natychmiast zaspokajane, bo jak to się nie stanie, to on nie będzie mógł się rozwijać. On będzie ciągle żył wszystko. w tej iluzji i jak tylko ta bańka na chwilę gdzieś tam pęknie, bo on pójdzie do innego środowiska, to on nie będzie umiał tego znieść. Że wszystko jest zawsze natychmiast, rodzice zawsze są, wszyscy się za mnie, ciągle na mnie koncentrują, jak tylko czegoś potrzebuje, to zawsze ktoś jest. No i teraz on idzie do szkoły podstawowej, mhm. państwowej. Tam nic nie jest jak powinno być. Ty to się tam Cuda po prostu. Cuda, Moja ten jest w siódmej klasie, ja wiele wiem. A więc tam się cuda dzieją. No i teraz ona musi się do tego przyzwyczaić. No i no i teraz ona musi, no, bo, no tak, ona musi zrozumieć, że pewne że tam się nie będą działy nie tak, jak powinny. Nie, że na przykład nauczyciele będą mówić że najgorszą. najgorszą klasą w całej szkole, ja to w ogóle jestem, jestem zadziwiona, że taka klasa może istnieć. I moja córka wraca, mówi, o, mi chodzi, przecież ja nic nie robię. Jestem dobrym uczenniem, są siedzę cicho, prawda, zawsze jestem przygotowana. To czemu oni mówią o wyleźbie mnogiej, a nie mówią, że, prawda, tam Krzysiek czy Bartek czy ktoś tam coś zrobił, tylko mówią, że cała klasa. No ja mówię, no widzisz, no nauczyciele czasem po prostu się denerwują, czasami może nie umiem tego nazwać, a czasami po prostu jest im łatwiej, bo nie mają zasobów, żeby sobie z tym poradzić, są zmęczeni, wypaleni, czasami po prostu mają dość wszystkiego i chcą mieć skróty, więc mówiąc, że się ze wszystkich, siedź cicho. Prawda zamiast powiedzieć, Martek, gdzie się zachowałeś? Ja to rozumiem, no ale niestety w czasie są pewne standardy. Nie wolno cię tak zachować. zraniłaś Marysię, prawda? Ona teraz jest smutna, straciła swoją własność. No rozumiem, że tak nie może się zachować, nie? Przecież się lubicie z Marysią, nie chcesz jej krzywdzić, prawda? No to ale on tego nie zrobi. Co on mówi, no ciachcia. Cia. Ale, um, ale ta wypowiedź to jest wypowiedź kogoś,
0: kto ma naprawdę zasoby. Takiego dorosłego, który właśnie spokojnie mówisz, co no Tak,
1: teraz, tak, no teraz tak, inaczej.
0: Jasne. Ale gdzie prawie. tacy dorośli są?
1: No Bo tak, no szkole. oczywiście, że jest nie, nie. No, dobra, dobra, ale nie, to był to, był, to tylko wyimaginowana szkoła, oczywiście nie, To nie jest przykład um, przykład z życia mojego dziecka. E, dobra, więc ale wracając teraz do, tego, do tej koncepcji. Pa, to co się dzieje od, od jakiegoś czasu, co obserwujemy też w badaniach. Ja od jakiegoś czasu do tego tak zafascynowałem się badaniami nad wypaleniem rodzicielskim, bo uświadomi ten nurt badawczy on jest obecny w psychologii od niedawna uświadomił mi, że my chyba przegięliśmy, że to wahadło rodzicielstwa się nam wychyliło za bardzo. W latach 60 -tych, 70 -tych, my psychologowie też, my tu mamy dużo naprawdę za uszami. Zafascynowaliśmy się tymi koncepcjami psychoanalitycznymi, takimi ewolucyjnymi, o, biologicznymi, które nam, na, nam udowodniły, to jest prawda, to nie jest nieprawda, że dzieci przychodzą na świat z pewnymi potrzebami i z pewnymi wzorcami rozwojowymi, które po prostu są. I my musimy się do nich dostosować. Dzieci potrzebują obiektu przywiązaniowego. On musi reagować mhm. jakoś na, na potrzeby tego dziecka. Jak nie, no to mogą być kłopoty. Więc my się, no i psychologowie się zafascynowali, sprzedaliśmy to światu, bo to prawda, tak jest. Ale mhm. zapomnieliśmy o rodzicach. I to jest coś, co ja teraz trochę w takim, że tak powiem, pokoleniowym poczuciem winy próbuję odkopać od jakiegoś czasu, bo zazwyczaj, kiedy ostatnio się pojawiam gdzieś, prawda, dziennikarze mnie zapraszają do różnych właśnie spotkań, wywiadów czy coś, to zazwyczaj już teraz rozmawiamy o smutnych rzeczach. I ja tam mówię tak, rodzice mhm. są obciążeni, są zestresowani, są przekonani o tym, że robią złą robotę, że nie dają sobie rady jako, jako rodzice, ale większość z nich wcale taka nie jest. Po prostu standardy, które stawia im dzisiejszy świat, są nie do przeskoczenia bardzo często. Zawsze bądź dostępny. Jak dziecko płacze, to zawsze musisz go zrozumieć. Jak dziecko nie może być samotne, prawda, więc zawsze bądź. Wracasz z pracy, prawda, po 80 10 godzinach u ale co robisz? No, wsiadasz i zamieniasz się w konia, prawda, patataj, patataj, patataj. Prawda, bo zabawa, aha, prawda, aha. więc patataj, tak, czyli, do
0: 21. Czyli tutaj się pojawia taki wątek, że to wystarczająco dobre rodzicielstwo, którym my dzisiaj żyjemy, to jest czy ja dobrze to rozumiem, bo tak, tak chwytam, staram się chwytać tą myśl mm -hmm. i, i wyczuć też puls życia, którym sam żyję i żyją Wiatrzu. moi znajomi, że my tak naprawdę staramy się być świetni, stuprocentowo dostępni, nie dajemy rady, bo to jest po prostu nie do zrobienia, wypalamy się, nie wracamy do siebie, więc się wypalamy yy, i mówimy sobie: Dobra, tak naprawdę to można to. W nakarmiony, ogarnięty, ma, tak, to wystarczająco dobrym jestem rodzicem. Czyli mm -hmm. nawet
1: prze, przez to, że to próbujemy wyjaśniłe.
0: celować gdzieś tu, ale nam się nie udaje, więc jesteśmy gdzieś tu, a wystarczająco dobre rodzicielstwo jest gdzieś tutaj.
1: O to właśnie chodzi. O hmm. tym właśnie chodzi, że e, my nie żyjemy właśnie coraz częściej, zwłaszcza w zachodnim świecie, zwłaszcza w świecie takich rozwiniętych za, zamożnych gospodarek. To jest zresztą też fantastyczne, że E, wypalenie rodzicielskie najczęściej, do, w największym stopniu doświadczają rodzice z bogatych, zamożnych, rozwiniętych, liberalnych krajów demokratycznych. E, mm -hmm. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy prawda, takie badania, kiedy, nie, może inaczej, kiedy przyjmujemy taką globalną perspektywę na, patrzenia na świat, prawda, to zazwyczaj prawda, myślimy sobie tak, no, że jest taki ten pierwszy świat. Mm, prawda, ulice pięknie asfaltowane, latarnie pięknie świecące, prawda? pensja tam 2000 euro miesięcznie, super świat i jest taki ten gorszy trochę świat, taki biedny, trochę zacofany, prawda, nie ma takiego internetu dobrego jak u nas, nie ma takich fajnych samochodów, ludzi nie stać na wyjazdy i tak dalej, no i myślimy sobie tak, no, to im się nie powiodło, prawda? No, trochę tam, niestety, procesy kulturowe, no, kolonizacja, no, tak doprowadziła. Tymczasem Okazuje się, że jak poszukać rodziców, którzy najbardziej są tą swoją rolą rodzicielską wycieńczeni, zniechęceni, to są właśnie rodzice w tych krajach, zamożnych, rozwiniętych, bogatych, pierwszy świat, to są właśnie ci, czemu co najmniej kilka przyczyn, od kulturowych przez społeczne, ze względu, jednym z przyczyn jest to, że jesteśmy zapracowani, nie mamy wsparcia, chcemy wszystko mieć już dziś, chcemy mieć pieniądze, super pracę, być super kochankiem, prawda, mieć super hobby, fajnie spędzać czas, być super rodzicem, wszystko chcemy mieć na 100% po prostu. Więc po, prawda, około trzydziestki to już jesteśmy pff, wycieńczeni tak, że ledwo się zwlekamy z łóżka. No i teraz wpada nam dziecko. Prawda, pierwsza, bo czasem drugie dziecko, czasem trzecie dziecko. No i okazuje się, że po prostu sobie z tym nie radzimy, bo my nie żyjemy właśnie jak, jak wystarczająco dobry rodzic. My żyjemy, my chcemy być fantastycznym rodzicem. Super ojciec, prawda, jakaś super fajna mama że taka prawda, jak z serialu, albo gdzieś tam z dzień dobry TVN, prawda, tam otwieramy sobie telewizor, a tam prawda, jakaś cerebrytka, prawda, mówi no, prawda z Krzysiem, prawda, tu wyjeżdżamy pięć razy na marty, prawda, mamy super dużo czasu, tak wczoraj w środę wstaliśmy o 10 dopiero z moim bobaskiem prawda, poszliśmy do parku, pojeździliśmy rowerkiem, no i to patrzymy na to, i sobie myślimy, kurde, ja od trzech dni to z dzieckiem byłem tylko dwie godziny dziennie, e, jak nie spało. Nie. i niestety wszyscy tutaj mamy wszyscy mamy trochę za uszaniem, znaczy takim, że podwyższamy poprzeczkę i nie tylko rodzicom, podwyższamy mhm. też sobie pracownikom, podwyższamy studentom podwyższamy uczniom w szkołach taki, niestety, taki świat stworzyliśmy I, y i wiesz co, ja no? w tym kontekście co mówisz chciałbym
0: przeczytać komentarz Pawła, bo Paweł fajnie napisał, że coś takiego w szkole rodzenia, przed narodzeniem mojego pierwszego syna załamałem się przed pielęgniarką że nie dam rady być idealnym ojcem zobacz, to jest o tym, ale jeszcze jest jeszcze mm -hmm. kawałek dalej, a ona odpowiedziała, będziesz najlepszym ojcem, jakim możesz być, tu i teraz. Dało mi to ogromną pewność na
1: przyszłość.
0: No i co, No to jest okay, trochę o tym, okay, by
1: nie? No tak, tak. Z bo zobacz, bo um, um, teraz może, może trochę przekładając mm -hmm. tego Winnicotta na, na taką współczesność, czyli trochę odejdźmy od niego, pomyślmy sobie no teraz, właśnie. Co, to znaczy, to, Co to znaczy być dobrym rodzicem dzisiaj? Właśnie. O to chodzi. Co to znaczy być dobrym rodzicem dzisiaj? No i teraz tak. Jako rodzic jesteśmy rzeczywiście odpowiedzialni za to dziecko. To jest fakt. E, sprowadziliśmy je na ten świat, ono się na ten świat nie prosiło. My, my to zarządziliśmy, że tak powiem. E, mamy to dziecko. Jesteśmy za nie odpowiedzialni. Różnego rodzaju przepisy prawne, kodeks, kodeks prawda rodziciel, ten kodeks, nie wiem jakieś rozporządzenia o prawach dziecka itd. itd. nakładają na nas pewne obowiązki. Dziecko ma prawo do tego, żeby szczęśliwie sobie żyć prawda itd. itd. Oprócz tego wiemy, że dziecko ma pewne potrzeby, które powinny być zaspokojone, bo jak nie są zaspokojone, to jego rozwój niestety może ulec zaburzeniu. I... Jakie potrzeby masz na myśli? No, pe Pewne podstawowe, takie nazwijmy sobie, potrzeby psychologiczne, jak na przykład, e, na przykład potrzeba poczucia kompetencji. E, jeżeli dziecko wzrasta w środowisku, w którym nabiera przekonania, takie w jest niekompetentne, że jest wadliwe, że jest nie wiem, głupie, bo, tak, bo to słyszy, prawda? Bo mi się to mówi, ona nie wierzy tego znikąd, e, to, no to jego pewna bardzo podstawowa potrzeba, jaką jest potrzeba, potrzeba poczucia kompetencji, że jestem w czymś dobry niestety ulega zaburzeniu. I frustrowanie podstawowych potrzeb, nie, nie robimy tego. Albo staramy się tego nie robić. Albo może inaczej, staramy się to robić w najmniejszym stopniu, jak się da.
0: Czyli hasło, które kiedyś usłyszałem do, od ojciec i syn, chłopak się przewrócił i mówi, ty idiot, ty nawet o własne nogi się potykasz. Tak nie robimy.
1: Nie robimy. Nie robimy. E, bo są takie potrzeby, które Powinniśmy jako rodzic na pewnym poziomie minimum, powiedzmy sobie szczerze, zaspokoić. Chyba, że chcemy naprawdę, no nie, odwalić tę robotę rodzicielską, po prostu nie interesuje nas to, co się z tym dzieckiem stanie, czy będzie, nie, padnie w depresję, będzie się kaleczyło, nie wejdzie w jakąś grupę negatywną, żeby sobie odpokutować, prawda, różne rzeczy, albo złość odreagować, albo żeby zyskać to poczucie, mm. bo tam nagle ktoś go poklepi po plecach, mówi, hej, jesteś super, nie, ale fajnie, z tobą się spędza czas, ale ekstra, że jesteś z nami, nie? Zapal sobie, albo no nie, cokolwiek. Grupy tak działają. Grupy są dla nastolatków często pewnym takim, taką zastępczą formą realizowania potrzeb. No i teraz, no i teraz wracając do tego rodzica. Ja uważam, jako specjalista, ale też jako rodzic, że pewien, pewien pewne minimum, i to jest ten współczesny chyba wystarczający dobry, do, dobry rodzic, musimy z siebie dać, bo taką rolę na siebie przyjęliśmy. To no, trochę jak z pracą, prawda? Jak idziemy do jakiejś pracy, i nam tam płacą kasę za to, że my wykonujemy zadania, to chodzimy do tej pracy każdego dnia na ósmą czy tam dziewiątą. Nie zawsze wszystko jest super, czasem się spóźniamy, czasem coś jest nie dowieziemy jakiejś rzeczy, czasem coś innego się stanie, ale chodzimy do tej pracy, bo wiemy, że to nasze zadanie. Rodzicielstwo to się jest pewnym zadaniem i uważam, że takie podstawowe potrzeby, jak właśnie nie, poczucie kompetencji, albo, poczucie, albo potrzeba posiadania bliskich relacji, czyli takie przekonanie, że dziecko wie, że ono nie jest samo. Że jak jemu się coś dzieje, złego, ktoś go krzywdzi na przykład, to on wie, że są ludzie, do których on może pójść i porozmawiać. I, no i znowu, nie tak dawno dość, dość głośno takim szerokim echem się odbiły badania, chyba właśnie w Polsce przeprowadzonych, a może nawet przez Fundację Dzieci czy przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, z których wynikało, że. Z których wynikało, że połowa dzieci w Polsce nie ma nikogo, żadnego dorosłego, z którym mogą porozmawiać o swoich problemach. Okay. I, I to jest właśnie, to jest właśnie jeden z tych. Ty, ty, to to będzie ta grupa dzieci, w, 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 dla których ta potrzeba, podstawowa potrzeba posiadania bliskich relacji, dających poczucie bezpieczeństwa, jest niezaspokojona. No bo jak 13-14 latka, nie ma żadnego dorosłego, do którego może się zwrócić to niestety, ale my dorośli chyba zawiedliśmy tą czternastolatkę. Nie rówieśnika, tylko dorosłego, prawda? Tak, tak, przepraszam, dorosłego. To, to, to dorosłego. jest bardzo.
0: Znaczy nie, to ty to powiedziałeś, ale ja chciałbym to powiedzieć. Tak, podkreślić. przepraszam. Że, że my dorośli tutaj gramy ogromną mm -hmm. rolę, nawet wtedy, to kiedy to są nastolatkowie i my myślimy może, że oni już nas nie potrzebują, oni nas ciągle potrzebują.
1: Ależ oczywiście, a to, to, to jest bardzo ciekawe, bo oni też nie mówią o tym, że nas potrzebują, nastolatki nie mówią, że potrzebują swoich rodziców, wręcz przeciwnie, jak zapytane, mówią, że nie potrzebują, ale my wiemy, że potrzebują, ale już na razie w to nie wchodźmy. Rzecz w tym, że no jak, jak tak czternastolatka nie ma z kim porozmawiać, no to my zawiedliśmy. Ja coś dorośli Zawiedli i tutaj już nie ma, uważam, wymówek ze znaczy takim, takimi, że no byłam taka wystarczająco dobra, prawda? No gotowałam ten obiad, yy, nie wiem, no coś tam robiłam, ale byłam ciągle zajęta, no niestety nie miałam czasu. No i potem się okazuje, że 14-latka się kaleczy, że 14-latka ma depresję, 14-latka skacze z mostu. I nagle okazuje się, że ta 14-latka od trzech lat była prześladowana, prawda? Ktoś tam ją wyśmiewał i on nikomu nie powiedział. Czyli nikomu nie ufała na tyle, żeby się z tego zwierzyć, dajmy na to. No to wtedy powiemy, no niestety, ale ktoś tu zawiódł. Są takie potrzeby, które musimy trzymać na tyle blisko, żeby dziecko się czuło. Że jest wartościowe, że ono jest w czymś dobre. Nawet jak nie jest dobrym uczniem, to musi się mówi, wcale nie musi być takim super uczniem, Fajnie ci idzie, wiesz, zobacz, że rzeczywiście ta matma i fizyka, coś tam, to, to jest trudne, wiesz, ja też, w szkole też mi to było trudno, ale zobacz, jak fajnie ci idzie na przykład z WF-u, nie? To jest fajny przedmiot, co lubisz sobie pobiegać, pograć w piłkę, no tak ekstra, no i to jest ekstra, ja też uwielbiałem w wf mówi ojciec. I co to dziecko sobie myśli wtedy? Fajnie. Dobra, matka mi nie idzie, ale z WF-u jest super. Ojciec też był ekstra z WF-u. Fajna sprawa. No i teraz, czyli mamy tę potrzebę kompetencji, mamy potrzebę posiadania bliskich relacji, mamy też potrzebę autonomii. Bardzo ważna, trzy, jest teraz taka, taka, taka bardzo fajna koncepcja psychologiczna, bardzo dużo are, robi, polecam Państwu wszystkim, trzy podstawowe potrzeby psychologiczne, o które powinniśmy dbać Dla, w kontekście nas samych i w kontekście innych ludzi. Potrzeba, potrzeba autonomii, potrzeba kompetencji, potrzeba bliskich relacji. O tym powinniśmy dbać, jeżeli mielibyśmy sobie stworzyć taki, prawda, jakiś nasz przepis na rodzicielstwo, to dbajmy o te trzy rzeczy, żeby dziecko czuło, że ma możliwość wpływu na różne rzeczy, podejmowania decyzji, że się jej wysłuchuje, że się liczymy z jego zdaniem. Nie zawsze musimy się zgadzać z jego zdaniem, ale że jak jedziemy na wakacje, to pytamy, wiesz co, myślimy z mamą, żeby pojechać, co tu na to, prawda, Bo masz już 14 lat, to cię zapytamy, zamiast ci powiedzieć, jedziemy do babci. Prawda? Hmm. że dbamy o te kompetencje, dbamy o te relacje. No i nie musimy wszystkiego na super jakimś poziomie zrobić, nie? Może nawet nie powinniśmy. Unikon by mówi, no musisz dać temu dzieciakowi poczucie, że nie zawsze jego, jego potrzeba autonomii będzie zaspokojona, świat tak nie działa. Czasami on mówi, wiesz co, no miałem wrócić o dziesiątej, ale jednak dzisiaj wrócę o, wrócę późno, wiesz, bo koledzy zostają i ja też chcę zostać, a on mówi, nie, sorki, ale nie zostaniesz, bo tak się hmm. umówiliśmy. Więc teraz wróci na czas, ale przed kolejną imprezą powiadamy wcześniej o tym, o której możesz wrócić i wtedy zobaczymy, może przesuniemy trochę te godzin, dobra. Ale teraz jesteśmy umówieni, że wrócisz o 10, więc zapraszam do domu. Jego potrzeba autonomii nie zostanie zaspokojona. On się ze złości, wkurzy się na nas. E, prawda powie, no, starzy każą mi iść do domu. Nie, oni powiedzą, ale lipa. E, no dobra, ale wróci, tak? I potem my z nim porozmawiam, i powiem, okej, okay, wiesz, ale fajnie, że zadzwoniłeś. Cieszę się też, że wróciłeś, że to jest dla mnie ważne, że się umówiliśmy i wróciłeś. To jest fajne, bo to znaczy, że można na to polegać, więc za, jak się umówimy, to za trzy tygodnie znowu jest impreza. co to wróci o dwunastej. Tylko umawiałeś, się, nie? 12 jesteś w domu. Mówi, dobrze, dobrze. E, czyli nie zawsze, no i nie, niech to będzie ten wystarczająco dobry rodzic, że nie zawsze to dziecko jest super utulone, nie zawsze mu wszystko mu dajemy na tacy, prawda? Nie zawsze mu mówimy, super, super ci poszło, czasem mu mówimy chyba trzeba będzie trochę bardziej popracować, wiesz, bo jednak, no kiepsko, a ta matura się coraz bardziej zbliża, yy, wiadomo, że to jest ważne dla wszystkich, nie, dla ciebie też, no to, żeby ty jednak tą maturę ogarnąć, to nie, to musisz odstawić trochę PlayStation na chwilę, prawda? i zająć się trochę jednak tym czytaniem, więc nie mówimy mu zawsze super, super, prawda, tak fajnie, że, prawda, w Counter-Strike'a wszystkich rozwalasz, nie, mówimy, odstawiasz to, prawda, trzeba i zabierasz się teraz, tak, i teraz się zabierasz za, za, mat, za, za matnę i fizykę, E, więc, no właśnie, ale pewne, pewne, pewne minimum no, musimy po prostu zrobić. Chyba że, no, chyba, że sobie powiemy, no, sorry. I teraz, okay. bo po, jeszcze jeden bardzo ważny wątek, który bym chciał, żeby jeszcze wybrzmiał. E, jak to się nie stanie, to już to powiedziałeś, więc ja tak, tak tylko jeszcze to powiem, żeby wszyscy, którzy to będą, będą to oglądali czy słuchali, żeby to do nich dobrze dotarło. Jak my tego nie robimy, czyli chcemy być we wszystkim super, fantastyczni, na każdym kroku, po prostu mamy też oczywiście wielkie poczucie winek, to się nam nie udaje, to niestety to chodzi do tego, że rodzice zostaje się dla nas obciążające. Yy, pojawia się stres po prostu. Stres to jest w ogóle też fantastyczne zjawisko, o którym może kiedyś jeszcze, jak będziesz miał okazję kiedyś zaprosić kogoś fajnego od stresu, to zrób. Bo stres to jest fantastyczne zjawisko, ono się pojawia wtedy, kiedy my w relacji ze światem trafiamy na jakieś taki, takie wydarzenie, yy, które postrzegamy jako zbyt trudne dla nas. Mhm. E... I wtedy się stresujemy, prawda? No bo to jest oczywiste, że każdy z nas się stresuje w różnych sytuacjach. Na przykład ja jednych stresuję wystąpienia publiczne, a innych nie stresują. Czemu? No bo jeden postrzega wystąpienia publiczne jako zagrażające, nie dam sobie rady, prawda? To jest za trudne dla mnie, stresuje się, serce mi bije, będą się śmiać za mnie. A ktoś inny mówi, jak to się robi? Robiłem to 10 razy, czy sto razy, czy od pięćdziesięciu lat to robię, co za problem dla mnie? Więc on się czuje pewny, nie stresuje się. I z rodzicielstwem niestety jest tak, że coraz częściej rodzice są zestresowani rodzicielstwem bo uważają, że nie daną rady, że, ma, że yy, nie uda im się być tymi rodzicami tak, jakby chcieli, że dają yy, niestety dodają no, ciała, prawda, wszyscy inni są fajniejszymi rodzicami, w tym Dzień dobry TVN to już w ogóle fantastycznie tam wszystko jest, te dzieci to mają po prostu raj i, i, i niestety po jakimś czasie dochodzi do tego, że właśnie że pojawia się to, co my nazywamy dziś wypaleniem rodzicielskim, taki rodzic po pierwsze ma przekonanie, że rodzicielstwo całkowicie go wyczerpuje, że on już nie ma siły na to rodzicielstwo, po drugie ma takie przekonanie, że jest coraz gorszym rodzicem z czasem, że z, że z, z każdym rokiem jest coraz gorzej, jestem coraz gorszym rodzicem i pojawia się rzecz właśnie kolejno bardzo niebezpieczna. I każdy rodzic, który to obserwuje u siebie, zachęcałbym, żeby przemyślał sobie, z czego to może wynikać, dystansowanie się od dzieci. Bo jak coś jest nas stresujące w długim okresie czasu, to co my robimy? No oczywiście staramy się jakoś przeciwdziałać temu stresowi, prawda? Więc obserwujemy, że rodzice taki, taki mechanizm, który rodzice stosują, to jest wycofywanie się, czyli spędzają coraz mniej czasu z dzieckiem, coraz mniej z nim rozmawiają, generalnie się sobie w swoim pokoju, zostawiają to dziecko samemu sobie. Czemu? No to jest pewna forma samoobrony dla nich. Skoro to rodzicielstwo jest stresujące, mają poczucie, że nie wyrabiają się, no to co robią? Starają się iść na swoją bezpieczną bazę, zaszyć się w jakichś swoich sprawach i w rodzicielstwo nie angażować. Wtedy... Na przykład, oczywiście to może, być, to może być hobby, to może być cokolwiek, to może być telewizja. No dobrze, to ale może
0: to, 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 to czekaj, bo ja Ty się. mówisz o tej rzeczywistości, to jest niezwykle ważne, niezwykle ważne. Ja jeszcze mam takie przeczucie, nie wiem, możesz to szybko obalić lub, lub nie, że im jesteśmy starsi, wchodząc w rodzicielstwo, tym, tym w ogóle jesteśmy bardziej siebie świadomi i, i ta poprzeczka mhm. jest wyżej. Kiedy jesteśmy młodsi, to jesteśmy tacy trochę na życie na, na pełnej petardzie i, i, i może jest prościej. No, ale dobra, mhm. ale jeżeli mówimy już o tym wypaleniu rodzicielskim, ja wiem, że to nie jest rozmowa na ten temat, to nie jest główny temat naszej rozmowy, ale to co robić, żeby przeciwdziałać? Gdzie tu właśnie odpuścić, jak gdzie się oblikować? Mhm. No jak się zachować w tym?
1: Jasne, jasne, jasne. To po pierwsze to trzeba odkryć, z czego wypalenie we, wynika, bo wy, każde wypalenie ma swoją historię, jak to się mówi. I y, jeden wypalony rodzic może być różny od innego wypalonego rodzica. My wiemy, obecnie w psychologii, że znamy pewne czynniki ryzyka. Niektóre z nich są takie mocniejsze, a inne są takie, powiedzmy, że troszkę słabsze. Na przykład, jednym z takich względnie niezbyt silnych czynników ryzyka jest wiek dziecka. Bardziej narażeni na wypalenie, na stres, na to przemęczenie, na to dystansowanie są rodzice małych dzieci. Dwulatków, trzylatków, czterolatków niż 12, 15, 17 latków. Prawdopodobnie oczywiście chodzi o to, że im dziecko jest mniejsze, tym bardziej angażujące, tym więcej wymaga. No i teraz tutaj Winnicott się kłania, prawda, który mówi, że tak ma być. Rodzic małego dziecka powinien dużo poświęcać dla niego, bo inaczej to dziecko sobie nie da rady po prostu w tym świecie. No i my teraz widzimy już, być może teraz trzeba Winnicotta w ucho puchnąć, bo my widzimy, że ci rodzice są wypaleni ci którzy starają się to tak. robić, z drugiej strony może oni, ale nie, no właśnie, co różni nasz świat od świata Winnicota sprzed 50 lat? Mianowicie żyjemy w indywidualistycznej kulturze i nie mamy wsparcia, rozbijamy relacje rodzinne, wyprowadzamy się z domów, celem naszym współcześnie jest, żeby się uniezależnić, to jest klucz mm -hmm. do współczesnego życia, marzymy, żeby być niezależnymi od rodziców naszych, od naszych cioć, wujków i tak dalej. Więc wyprowadzamy się, nie dzwonimy prawda, na, na imieniny. Na, na Wigilię przyjeżdżamy spóźnieni i mówimy, że jesteśmy tylko na godzinę i tak dalej i wyjeżdżamy. Bo nam się ich e, koncepcja wychowania nie podoba. Wiele rzeczy nam się nie podoba. Generalnie chcemy żyć po swojemu. Nie? Albo na przykład ktoś nam mówi Prawda, babcia, ona mówi, a, Prawda, to nie, do, nie podoba mi się to, co ty robisz. Nie podoba mi się, a, to babcia, daj spokój, to już są inne czasy. Wiesz, nie musisz się podobać, ale tak teraz jest. No i co to, to wszystko sprawia, że, że niestety obserwujemy, że oni to są sami. Bo teraz przychodzi na świat to dziecko i nagle się okazuje, że dwójka we współczesnym świecie to jest o wiele za mało. Co bardzo ciekawe. Nie tak dawno, znowu ukazały się bardzo ciekawe badania szwedzkie, Chyba. Niemal na pewno szwedzkie. Fajny kraj ta Szwecja, prawda? Bardzo egalitarny. E, prawa kobiet bardzo mocno przestrzegane. Pay gap bardzo niewielki. Fajnie. E, żyje się w państwo państwo opiekuńcze, ludzie zamożni. Najbardziej wypalone kobiety no co, w Europie. Co wyszło
0: z, z tych badań? Obok bo Polek.
1: Jednym z najbardziej bo. wypalonych kobiet w Europie. Czemu? Bo Yy, niestety zapomnieliśmy, że jak kobiety i mężczyźni poświęcają tyle samo czasu swojej pracy i rozwojowi kariery zawodowej, to ktoś jeszcze musi wychowywać dzieci i co bardzo hmm. ciekawe, zazwyczaj robią to one yy, zazwyczaj też w kraju bardzo indywidualistycznym, jakim jest również Szwecja nie utrzymuje się bliskich relacji wielopokoleniowych, czyli takich, że prawda, dzwonimy i mówimy hej babcia, wiesz co mam teraz Dużo roboty. Może weźmiesz małego na dwa dni do siebie na weekend, a ja ten na drobie, bo mało tego jest. Ta babcia też nie ma za bardzo już na to ochoty. My też nie bardzo czujemy, że, to, że jest to dobre miejsce, bo my jesteśmy odpowiedzialni we współczesnym świecie. I rodzice niestety zostają coraz częściej sami, więc się wypalają. W czasach Unikota być może jeszcze w latach 60. i 70. te relacje międzypokoleniowe były silniejsze, ludzie byli bliżej siebie. I dlatego też tak się wyjaśnia, czemu to właśnie w krajach najbardziej rozwiniętych ludzie są bardziej wypaleni, rodzice są bardziej wypaleni, bo w krajach mniej rozwiniętych ludzie bardziej muszą polegać mhm. na sobie, bo zasoby są ograniczone, więc są bliżej rodziny i rodzicielstwo jest łatwiejsze, rodzicielstwo wychowuje cała wioska.
0: Yy, Konradzie, właśnie tak. powiedziałeś o tej całej wiosce, ja mam wrażenie, że trochę tęsknota za tym yy, właśnie udowadnia ją popularność tego powiedzenia, tak, że do wychowania jednego mm. dziecka potrzebna jest cała wioska. To się chyba w ogóle zmienia, bo teraz tą, tą całą wioskę pewnie też postrzegamy troszeczkę inaczej. Bardziej to są takie relacje tak. towarzyskie, koleżeńskie. To jest w ogóle ciekawy wątek, mm. żeby jeszcze o nim powiedzieć, ale chciałbym bardzo przeczytać komentarz od Magdy, która pisze w ten sposób, że mm. e, właśnie, skąd o takich podstawowych potrzebach dziecka ma wiedzieć, to jest cudzysłów przeciętny, rodzic. Dorośli byli, i tu też cudzysłów, przed chwilą dziećmi. Kiedy był czas na naukę tego, jak wspierać własne dziecko? Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach najpierw bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, aby zrozumieć siebie. Dopiero potem
1: można realnie być dla dziecka.
0: Co sądzisz o tym, no jak tak. się do tego odniesiesz?
1: W Spe pełni się zgadzam i od razu, teraz zanim, y, może z, no, zacznę z takiej nuty bardziej y, przygnębiającej, że tak powiem, że tak. rodzicielstwo współczesne jest rzeczywiście bardzo trudne, i w gruncie rzeczy nie wiem, co miałbym odpowiedzieć na to, co, na ten komentarz, który przed chwilą przeczytałeś. Skąd rodzic ma, przeciętny rodzic ma wiedzieć? Ja niestety nie wiem. Ja się nauczyłem na studiach psychologicznych tego, o czym tutaj opowiadam. I jak moja córka się urodziła, to no. ja w gruncie rzeczy wiedziałem różne rzeczy, byłem na to przygotowany, bo po prostu miałem z tego kolokwium, że tak powiem. Więc po prostu wiedziałem to. Skąd współczesny rodzic zazwyczaj niestety nie będzie tego wiedział. I to jest, to jest właśnie chyba przekleństwo współczesnych czasów i współczesnych rodziców, że straciliśmy to, co przez tysiące lat ludzie mieli, jasne, klarowne wskazówki. Co robić? Jak być rodzicem? Dlatego też w to było o wiele prostsze niż jest dziś. To było jasne. Zobacz, co ci przeczytałem. Ale to, ale to były Watsona. W tamtych czasach nie. One były no tak. tylko z naszej perspektywy. Ale jeżeli one były człowieka. cały czas te same, no
0: my dzisiaj nie chcieliby, znaczy ja bym nie chciał podawać ręki tylko moim, moim dzieciom
1: i żeby się generalnie tak, czuć, tak. Ja, je przytulić. Nie no jasne, jasne, ale zobacz, że ty dziś, nie, może inaczej, rodzice dziś nie wiedzą tego, co, co, jak się zachowywać, bo 100 lat temu to było jasne, a 500 lat temu w średniowieczu to było w ogóle oczywiste. Co się działo? Dzieci zaczynały pracować, jak miały 5 lat, bo już były gotowe, wysyłało się je z krowami na pole i ono tam pracowało, bo takim zasobem rodziny, trochę jak grabie. I było jasne wszystko, rodzicielstwo było super proste. Ale dziś, niestety, rodzicielstwo jest super skomplikowane, bo zobacz, że na przykład w Polsce połowa rodziców mniej więcej uważa, że stosowanie kar fizycznych jest ok, pomaga a. dzieciom w rozwoju, a połowa uważa, że jest nie ok, przeszkadza dzieciom w rozwoju. No i teraz, Mamy dwa punkty widzenia, czy, ale czy jest jakaś prawda obiektywna? No więc ja uważam, że jest. Uważam, że nauka odkryła tę prawdę obiektywną już kilkadziesiąt lat temu i staram się ją zawsze szerzyć. I zawsze mówię, że jest, mamy badania z dziesiątek krajów i od kilkunastu lat, co najmniej, albo kilkudziesięciu lat, które pokazują, że dzieci, które są bite, nawet... Ym, to jest taka kara, właśnie po angielsku się nazywa corporal punishment, czyli taka kara, która nie taka nie, nie przemoc, taka w sensie, znaczy przemoc, przepraszam, gdzie ja powiedziałem, przemoc, tylko nie taka brutalna, prawda, że te dzieci są jakieś maltretowane, prawda, że się je kopie, nie wiem, w brzuch albo to, w twarz. To jest, po klapsy, to, jest klapsy. to jest klaps. to jest klaps, to jest pociągnięcie za ucho, to jest pacnięcie w głowę, prawda, takie...
0: Co robisz? To słuchaj, to, to ty tak. mówisz, że są
1: tak obiektywne. I,
0: Dlatego, że, przepraszam, no że ci przegrałem, w powiedziałeś bardzo ważną rzecz o tym dziecku, które płacze i które potrzebuje być utulone. Przecież nadal funkcjonują dwie szkoły, jedna, która mówi, trzeba utulić, a druga, która mówi, niech się wypłacze. Tak, ta, tak, rzeczywiście. jest jasne z tego, co ty powiedziałeś, że wcale ma się nie wypłakać, bo się może tam po prostu aż sędle cię z tego płakać. Na
1: razie, na razie mówiłem o klatwach. I Teraz tak, okay. mamy, okay. bo tak, zobacz, im, im dzieci są mniejsze, yeah. tym trudniej jest coś udowodnić jednoznacznie, ale zaraz wrócę do tego, bo to, co powiedziałeś, jest w ogóle świetna rzecz. Czyli to usypianie, płakanie. Zaraz, zaraz Ci powiem co wiem na ten temat, Dobra, Ale nawet te klapsy. Jest cała masa dowodów na to, że klapsy są nieskuteczne. Dzieci, które, ale za to jest coś, bo tak, no jak się przejrzy badania, jest już wiele fajnych badań takich przeglądowych, że człowiek usiadł i przejrzał 200 badań o, 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 o klapsach i napisał na ten temat artykuł. Wszystkim polecam, jakby ktoś chciał sobie poguglać za takimi tematami. No i wiemy z tych dziesiątek badań, że dzieci, które są bite, to one mają niższą samocenę, gorsze relacje ze swoimi rodzicami, są bardziej zamknięte w sobie, mają większe trudności z wyrażaniem emocji, no i tak dalej, mógłbym wyliczać, wyliczać, ale po co? Wszystko jest na minus, plus, co jest na plus? Są bardziej takie, na, dzieci, które są bite, są bardziej spolegliwe i takie bardziej nastawione w, w, w życiu na to, żeby zaspokajać cudze potrzeby. Powiedzielibyśmy, że to są bardziej takie ugodowe trochę, czyli że poproszone, to się zgadzają, jak ktoś potrzebuje wsparcia, to wspierają, jak ktoś się nie wyrabia, to, to albo nie, ktoś no właśnie, zwraca się do nich, to mówią tak, że takie są no, bardziej nastawione na zaspokajanie potrzeb innych. Zawsze o tym mówię, jak tym jak opowiadam tym studentów, to, to ich pytam, czy oni by chcieli, żeby ich dziecko było właśnie takie, że, że prawda, jak ktoś im coś mówi, to są zawsze na tak, prawda? Albo nie sprzeciwiają się, jak widzą, że ktoś robi coś złego. Więc oczywiście, że nie, nie chcemy tego. Chcemy, żeby dzieci nasze tupnęły nogą i powiedział zabieraj łapę. Albo żeby prawda, tupnęły i powiedział, mhm. Od, odwal się ode mnie, prawda? Nie chcę z tobą tańczyć na tej dyskotece i co stąd. Chcemy tego, nie? Ale jak on będzie, a jak on będzie na, naciskał, to żeby ona zaczęła do niego wrzeszczeć i mówiła, wynoś się stąd, zaraz wezwę do przyjaciół i Cię, i cię wszyscy pogonimy. Tego chcemy, żeby nasze dzieci takie mhm. były, ochroniły się, były asertywne, to, no to nie bijmy ich, to nie bijmy ich, bo one, jak je bijemy, jak je karzemy, to sprawiamy, że one takie nie są. One są takie, że ktoś robi coś wbrew im, a one się na to godzą. Tak. Czemu się na to godzą? Bo ich tego nauczyliśmy że one muszą się zgodzić, bo inaczej będzie kara. Coś się stanie złego. Dostanę będzie tyłek, albo matka nakrzyczy, albo ojciec się obrazi, albo coś. A jestem z pła tym płakaniem? No właśnie, jest, bo nam czas powoli się temat.
0: kończy, ale do... proszę, proszę, nie zostawię Kończę. Nas... Sorry, niestety
1: jak wchodzę w takie tematy, to trochę się rozgaduję. E, z, te, z tym tematem spania, spania z dziećmi i tego wypłakiwania się, sprawa jest w psychologii taka niejasna, no bo my to lubimy mieć dowody oczywiście. I jak, jak jedni nam mówią, prawda, a znowu, tak jak z biciem, jedni nam mówią, no niech się wypłacza, a drudzy nam mówią, nie powinien, zawsze powinien mieć kogoś obok, kto go utuli, kto będzie z nim, kto da mu bezpieczeństwo. No więc jak są takie dwa punkty widzenia, to my w psychologii oczywiście staramy się to udowodnić, bo że okej, okay, ktoś, ktoś musi mieć rację, nie? no nie może być tak, że obie strony mają rację. No więc prowadzimy badania, niestety badania z niemowlakami zwłaszcza, takie moim są szalenie trudne, bo udowodnić coś w takim niemowlaka, jest naprawdę niełatwo. No i teraz tak, badania, które przeprowadzą, takie laboratoryjne, wiecie, że zamykamy niemowlaki i rodziców w laboratorium, podłączamy ich do aparatury, oni tam spędzają noc w tym laboratorium, my obserwujemy ich przez weneckie lustro, Mam takie cuda, prawda, się tam dzieją w tych laboratoriach, te badania są dość alarmujące, powiedziałbym. Opowiem ci o jednym takim badaniu, dobrej, jeżeli dasz mi jeszcze trzy minuty. Dobrze, tam. To jest badanie, które przeprowadzono właśnie jedno z najgłośniejszych w ostatnich latach nad tym tematem badań. W laboratorium mały niemowlak i jego rodzic, chyba to były matki za każdym razem. Oni mieli tam spędzać noce i. No i właśnie testowano taką metodę, tak zwaną wygaszanie płaczu, czyli właśnie takie, że zostawiasz to dziecko i ono, ono płacze. Tylko taka, taka metoda to 12357, w takich, w takich, metodach usypiania, czy też w badaniach, czyli także, kładziesz dziecko do łóżeczka, ono zaczyna płakać, więc czekasz trzy minuty, nic nie robisz. I po trzech minutach wchodzisz, pokazujesz się temu dziecku, coś tam. Nie, nie, nie mówisz do niego, nie bierzesz go na ręce, ale się pokazujesz, że generalnie wszystko jest ok. I wychodzisz znowu. Ma? To dziecko ma 6 miesięcy, dziewięć, no takie, które jeszcze jest takie w, w tym spaniu, takie niesamodzielne. Potem wychodzisz mhm. na pięć minut. I to dziecko znowu, no jak płacze, płacze przez pięć minut, wracasz po 5 minutach, no znowu trochę się pokazujesz, gdzieś tam się kiwasz nad nim, mówisz mu hej, hej, wszystko spoko i wychodzisz. Potem znowu siedem minut czekasz. To dziecko, no właśnie, płacze przez te siedem minut, no i znowu wchodzisz do niego. I jak tak, jeżeli ono jeszcze nie śpi, to, to potem już te siedmiominutowe odcinki trzymasz, czyli wchodzisz, mówisz hej, hej, wszystko okej, okay, wychodzisz, siedem minut, aż zaśnie. I badano poziom kortyzolu, hormonu stresu. U dziecka i u matki. Dlatego to badanie jest takie fantastyczne. E, i, no I co obserwowano? Że jak dziecko zaczyna płakać, no to poziom kortyzolu tego dziecka oczywiście rośnie, bo jest zestresowane, wystraszone, zostało samo w łóżeczku. Poziom kortyzolu matki rośnie, bo ona się denerwuje tym. Słyszy, że jej dziecko płacze, mhm. więc, my się sobie, więc jej taki wrodzony mechanizm e, e, po prostu stawia ją na nogi. Mojemu no ona dziecku, chce ratować dziecko, złego, bo płacze. Kortyzol rośnie. No i teraz, po kilku dniach takiego treningu zasypiania, poziom kortyzolu, nie, przepraszam, po kilku dniach takiego treningu zasypiania dzieci coraz szybciej przestawały płakać. Więc poziom kortyzolu matek coraz bardziej się obniżał z czasem, prawda? No bo to dziecko nie płakało, więc no, ok, jest wszystko dobrze, jest spokojne, więc fajnie, nie ma się co stresować. A poziom kortyzolu dziecka był wciąż na maksymalnym poziomie, takim samym jak na początku. Co się stało? Ono przestało po prostu płakać, ale wcale nie przestało się bać. Ono po prostu nauczyło się, że płacz nie przynosi żadnej korzyści. A my, my zwierzęta, my istoty żyjące, mamy taką znowu tendencję, że jak jesteśmy zagrożeni długotrwale, to oszczędzamy zasoby. Prawda? Dlatego na przykład przestajemy jeść, jak jesteśmy zestresowani. Oszczędzamy, tak jakby energię, prawda? czy oszczędzamy jedzenie na później mówiąc trochę, trochę upraszczając sytuację. Więc, więc w tym badaniu to ono było o tyle niepokojące, że to dziecko po tygodniu, taki, czy po kilku dniach takiego treningu wciąż było tak samo zestresowane jak na początku, ale ona nie. I co to znaczy? Ona była spokojna, wydawało się, że z dzieckiem wszystko ok, ale to dziecko wciąż się bało. To jest takie badanie, które rzeczywiście przetoczyło się szerokim, szerokim, tak, tak, odbiło się szerokim echem w środowisku. Ale teraz ktoś inny zapyta, słusznie, ok, ale czy to ma jakieś długotrwałe konsekwencje? Czy to sprawi, że to dziecko za rok, za dwa, czy za pięć, czy za piętnaście? Ktoś to już przewadał? Nie. Jeszcze. I wtedy ja muszę powiedzieć, jako naukowiec, że nie wiem po prostu tego. Może, to nie, może nie ma to żadnych konsekwencji. A może, a może ma. Podobnie jest ze spania, ale to jest inny temat. Na pewno już na tę rozmowę. Spanie z dziećmi. Mega fajny temat, o którym psychologa też trochę wie. Trochę badań przeprowadza na temat tego, czy należy spać z dziećmi w łóżku. Wiem, łóżko rodzinne tak zwane, czyli że dziecko przychodzi na świat i my następne 3-4 lata śpimy wszyscy w jednym łóżku w sypialni, tulimy się, coś tam. No i teraz, czy to dobre, czy to niedobre dla dziecka? Ale no i co, tam, to zapowiedziałeś
0: następne spotkanie nasze.
1: No może, może. To jest na fajny ta. temat. To jest, to jest znowu coś, to jest obszar pełen niedopowiedzeń, bo um, pamiętam, pamiętam taki, pamiętam właśnie parę lat temu, na, na jakiś, nie wiem, to Polsacie, nie wiem. gdzieś był taki program superniania. I było. to superniania. Tak, i to superniania generalnie odradzała stanie z dziećmi. Wspanie mm -mm, z dziećmi, nie. E... Tymczasem sprawa naprawdę nie jest tak prosta.
0: No dobrze. Żeby to można to... było o.
1: powiedzieć, że można czy nie można.
0: Ale to wykonała właśnie zapowiedź, że nie, nie wiemy, ale się może dowiemy. E, trochę wiemy, i... trochę wiemy.
1: Sprawa jest. Znaczy nie, Dla nie mówię, my nie wiemy, którzy
0: słuchamy. Tak. którzy słuchamy,
1: którzy okay. słuchamy. Ale to co, okay, też okay. się
0: zaprosić, żeby o tym porozmawiać? O panią z dziećmi?
1: No, jasne, tak, to jest super ważny temat. Tak. I to, to nam da możliwość, żeby rozbroić pewną minę. Bo ludzie są generalnie w dużym strachu, bo są tacy, co wierzą, że, że należy. Nie, że może, tylko że należy, bo to dzieciom daje, bo jest to jest I są tacy, co mówią, M -m, to jest krzywdzi, e, autonomia, bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. A prawda, bo my ją znamy, jest o wiele fajniejsza dla rodziców. Ale rozumiem, że mam nie mówić.
0: No chyba, że to jest na 30 sekund, ale wtedy nie wiem, czy sens się spotykać. Nie, nie na 30 nie. sekund. Na trochę więcej. Świetnie, zostajemy w niedopowiedzeniu, ja już teraz zapraszam, mam nadzieję, że się spotkamy, żeby porozmawiać o spaniu z dziećmi. Czy to dobrze, czy to źle? Super, bardzo lubię takie właśnie pytania, czy to dobrze, czy to Panie źle, potem się okazuje, że to zależy. Dziękuję Ci za rozmowę o wystarczająco dobrym rodzicielstwie. Dzięki. Super dużo inspiracji, co jest naprawdę wystarczająco dobrym rodzicielstwem, a co może być pułapką. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się dzisiaj spotkać. Ja tylko przypomnę, doktor habilitowany Konrad Piotrowski z Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości, był gościem dzisiejszego podcastu. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. A ja dziękuję wszystkim Wam, drodzy słuchacze, za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszam za tydzień. Za tydzień porozmawiamy o tym, jaki wpływ na dorosłe życie dziecka ma obecność obojga rodziców, tym bardziej w takich sytuacjach, kiedy nie zawsze ta obecność jest możliwa, z wielu różnych powodów. Jeśli ten odcinek albo inny Wam się spodobał, to bardzo zapraszam do subskrypcji, to subskrypcje budują nasze zasięgi, więc tym bardziej będzie mi bardzo miło. I oczywiście zapraszam też do innych inicjatyw, zbieramy grupę na ojcowskie warsztaty, które prowadzę na początku lutego, połowa już jest, jeszcze można dołączyć. Polecam także mój inspirownik ojcowski, co comiesięczny newsletter. No i oczywiście zapraszam do słuchania podcastu starszych odcinków, kolejnych odcinków, będzie, ben, będzie się działo jeszcze. Plany są już dalekosiężne, więc, więc spokojnie do połowy stycznia wiemy, co będzie. Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko wszystkim i mówię do usłyszenia. Do usłyszenia. Najważniejsze.